0: Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus de sinais, Deus é um Deus que que manifesta o seu amor a todo instante, manifesta o seu amor em pequenos detalhes, em pequenas demonstrações de que o plano dele inicial não mudou, quem escolheu um outro caminho foi o homem, quem escolheu algo diferente, se autoprover, foi o homem, Deus desde o princípio desejou ser provedor sobre a vida do homem, logo ao fato de reconhecermos Ele como o nosso provedor, Ele deixa de ser um simples Deus e se torna Senhor das nossas vidas, porque nós confiamos nele, nós entregamos a Ele Ele todas as nossas coisas então diante disso, é que eu começo a viver essa vida nele, eu começo a caminhar com ele, eu começo a me entregar a ele, eu começo a confiar de que ele está no controle, falando isso, como seres humanos que nós somos, o entregar o 100% do controle não é fácil, confiar que Ele pode fazer um milagre se nós não tivermos a situação para crer que a única opção é o milagre nós acabamos escorrendo para um lado, escorrendo para o outro mas quando a única alternativa é o milagre a nossa confiança se une então a, a, a nossa fé, a certeza de algo que nós sabemos que já existe, que está em nós mas que nós precisamos chamar a existência, os nossos olhos ainda não vêm, mas irão contemplar... eu quero nessa noite compartilhar um texto, quero compartilhar uma mensagem, cujo nome é... um sinal do amor de Deus, que seja uma palavra que possa invadir corações... que passam por diversos tipos de situações nesta noite, não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que se houver uma muralha no teu coração, Deus nesta noite te dará um sinal de que Ele irá destruir toda a muralha no teu coração, toda a resistência de viver esse amor pleno, toda a resistência para provar desse amor pleno, então quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 21, Na minha Bíblia está, uma mulher cananeia, mostra sua fé. Se você não achou, acompanha no telão. Curva sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, em nome de Jesus... Este é o momento, Pai, onde a Tua Palavra virá para nos ministrar, Senhor. Por isso, convém nesta hora que eu diminua e o Senhor cresça. Convém nesta hora que o Senhor se faça presente entre nós. Que o Senhor possa vir. Com os céus abertos sobre este lugar, Senhor. Derramar tudo aquilo que o Senhor separou para nós nesta noite, Pai. Que o Senhor possa nessa noite encontrar corações sedentos, pessoas com fome e sede de justiça, pessoas que desejem realmente ter uma vida diferenciada Pai, pois viver Senhor sobre uma mesma condição, numa mesmice Pai, não tem nenhum tipo de cabimento Senhor, vivemos ó Pai da mesma forma que vivíamos antes, Qual é a motivação que nos conduzirá Senhor? Por isso que nesta noite Pai nós possamos realmente provar de algo novo Senhor. Sabemos ó Deus que essa novidade de vida já foi lançada. Jesus foi lançado nesta terra, morreu, ressuscitou e entregou então o Consolador. Entregou então o Consolador para poder nos fortalecer, para poder nos impulsionar e assim Pai... Continuarmos na missão que o Senhor tem para nós Por isso, sela esta casa, Pai Eu te peço, vem selando o teto, chão, parede, Pai Todo equipamento técnico desta casa Que nada venha para roubar a atenção Nada venha roubar a mensagem desta noite, Pai Mas que antes nós possamos ver, ó Deus Este sinal de amor Tão claro, Pai Que que nos faça render, diante de toda a autossuficiência nossa, diante de todo poder que nós acreditamos ter, ó Pai, no nosso conhecimento, que assim possamos nos render, diante da Tua majestade, diante da Tua glória, e vivemos então, um sinal do amor de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Mateus capítulo 15 versículo 21 diz assim Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim a minha filha está horrivelmente endemoniada, ele porém não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós, mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela porém veio e o adorou, dizendo, Senhor socorre-me, então ele Respondendo disse, não é bom tomar o o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. desde aquele momento então, a filha daquela mulher, ficou sã, e olha, o curioso dessa história, você vê aqui então que, uma mulher vinha na direção dele e clamava, só que a mulher já veio com um clamor, que já ativou a atenção de Jesus, ela clamava, Senhor, Filho de Davi, nessa hora não clamava por um grande profeta, não clamava por uma unção sacerdotal, mas clamava pela unção de rei, clamava pela unção de rei que estava sobre Jesus, Jesus era o único que possuía, que possui e para todo sempre possuirá as três unções, a unção real, a unção sacerdotal e a unção profética, e nesta hora a mulher pegou justamente a unção real. Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a filha passava então, possessa, estava passando por problemas... mas Jesus naquela hora, não havia respondido nada para aquela mulher, e ali talvez naquele desespero, um desespero de mãe, ao ver a sua filha mal, a sua filha realmente prostrada a demônios, sendo jogada de um lado para outro por demônios vai em direção ao mestre e não escuta uma única palavra dele, e o que mais me chama a atenção aqui, que ela não só chamava a atenção do mestre, mas todos ali os discípulos, estavam observando aquela mulher, falando, despede essa mulher, manda essa mulher sair, manda essa mulher ir embora, porque ela está incomodando, está chamando a todo mundo, vem marchando atrás de nós, vem correndo atrás de nós manda essa mulher embora, só que Jesus ali já vem com a sua pequena chamada, fala não, espera aí, eu vim para as ovelhas perdidas, nós não podemos dispensar, apesar daquela mulher, aquela mulher não era israelita, mas Ele estava falando justamente, já estava começando a mostrar um sinal de Deus, que a salvação não era apenas para um único povo, mas a salvação era universal, a salvação era para toda a terra, a salvação era para todos, e ali naquele momento Ele fala, não é bom tomar o o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, não é é bom pegar o alimento que está destinado a um povo e lançar para para os gentios, lançar para aqueles que não, não tinham uma promessa... Só que aí, ela vem com tudo e mostra uma porção de fé que chamou a atenção de Jesus. Ela chega então e fala, sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então nessa hora ele já fala, grande é a tua fé. E a fé então fez com que aquela aquela filha fosse curada. E o que que aquela mulher fez depois de ter a filha curada? Voltou para casa. Você quer saber por quê? Mas você saber porquê, Você tem que perguntar. Por quê? Por que que essa mulher voltou para casa? Porque as multidões voltam para casa. Porque as multidões se contentam com migalhas. As multidões se contentam com migalhas do evangelho, enquanto os filhos querem relacionamento, enquanto os filhos querem a mesa, enquanto os, os filhos querem o pão. Os filhos não se contentam com migalhas. Os filhos querem mais. Os filhos querem intimidade. Os filhos querem estar sentado à mesa. Os filhos querem mais. Os filhos não querem parar sobre essa condição não se contentam com pouco querem revelação é isso que o filho quer é isso que os filhos têm que desejar a revelação, chega de migalhas chega de superficialidade vamos a fundo vamos comer mais, nós queremos pão, nós queremos relacionamento nós queremos intimidade em nome de Jesus exalte a Ele aí do teu lugar bom relacionamento, intimidade, é isso que Deus tem para os filhos. Por mais que você possa desejar buscar ali na sua mente, no seu conhecimento, por mais que você busque no dinheiro, nas nas posses, Deus ele quer te entregar na Bíblia, Deus ele quer te entregar na Sua palavra, Deus quer te entregar na Sua revelação. Por isso não fica apenas pedindo pelos recursos financeiros, porque para Deus prover sobre a tua vida, recurso financeiro é apenas migalha. Recurso financeiro para Deus é apenas migalha é tudo muito fácil para aquele que é o dono do ouro e da prata, é tudo muito fácil para aquele que põe a mão sobre o teu negócio, e então você vê as vendas aumentando, as vendas multiplicando, aonde todos dizem que não, Deus vem, põe a sua mão e diz isso para mim, apenas migalha isso é pouco, eu tenho muito mais para você, eu sou o que valoriza todas as coisas, eu sou aquele que tem poder para mudar todas as coisas, Ele tem o melhor para nós, o melhor de Deus, a revelação de Deus está na palavra, intimidade, mesa, é isso que nós precisamos, de mesa, precisamos nos aprofundar, você não foi chamado para ser multidão, você foi chamado para ser filho você foi chamado para ser filho, para ir mais além, para ir mais profundo, não para permanecer nas migalhas, esperando cair as migalhas da mesa, Deus tem muito mais, então declare aí, nós somos da mesa, só se você crer, se você não tiver, se você entrou incrédulo hoje, pode ficar quieto, mas declara, nós somos da mesa, eu quero pão… Eu quero relacionamento, eu quero a mesa, amém ou não? Exalta novamente o nome do Senhor, acorda, acorda! Mesa, pão, intimidade, relacionamento é isso que nós desejamos, é isso que nós precisamos, Jesus não trocou de lugar com você para nós sermos vendedores de migalhas, compartilhadores de migalhas, Jesus trocou de lugar conosco para que nós compartilhássemos o pão, o verdadeiro pão, o pão da vida, foi para isso que Ele trocou de lugar conosco, o Evangelho não se resume apenas em alcançar uma posição entre homens, para poder vender em paz migalhas, nós temos que ir além das migalhas, as migalhas sigam para serem limpas, nós temos que ir em direção ao pão, o Evangelho é intimidade, o Evangelho é relacionamento, e relacionamento se dá diariamente não queira se relacionar de quinta-feira, não queira se relacionar apenas de domingo, relacione-se todos os dias, e então esta mulher vai, ela, 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 ela vai em direção à sua casa, e Mateus 16, logo em seguida o capítulo seguinte, no versículo 4, vem comigo para você ver… Perdão uma geração má e adúltera, pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se, muitos aqui, acreditam que esse sinal de Jonas, é o grande peixe, muitos aqui acreditam que o sinal de Jonas, é o ventre, só que Ele diz, nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas, o que Jesus estava querendo trazer para nós? O que será que Ele estava tentando trazer aqui para nós? Jonas, quem não conhece a história, ele, Deus vem, o chama para levar uma mensagem a uma cidade, é, ele foge inicialmente de levar essa mensagem, para que depois lá na frente então Ele pudesse realizar aquilo que Deus havia pedido para ele, Jonas ele fugiu, não porque ele era covarde, quero desconstruir nessa noite todo o conceito errado, Jonas ele fugiu, porque ele era crente, Jonas ele fugiu, porque ele era crente, igual eu, igual você... Jonas ele fugiu porque ele era crente, muitas vezes assim como Jonas, nós queremos afundar o barco de todo mundo, e ainda queremos nos assentar de cima, para ver como Deus castiga aquele que nos fez mal. Muitas vezes nós agimos dessa maneira, querendo ver como Deus está destruindo aqueles que estão embaixo, afinal de contas, nós somos, nós somos os tais o cristão muitas vezes se pensa dessa maneira, pensa, se coloca dessa maneira, afinal de contas eu eu, eu vou observar essa essa queda, porque ele não paga o preço que eu pago, ele não se relaciona como eu me relaciono, ele não ora o quanto eu oro, ele não não dá o seu dízimo, não dá a a oferta como eu faço, foi isso que aconteceu com Jonas, e eu quero explicar isso para você, Jonas se deparou, com aquele povo, os ninivitas, dizimando o povo dele, destruindo o povo dele, então ali naquela hora, Deus aparece para ele e fala, Jonas ei, vai lá naquele povo, vai lá naquela terra chamada Nínive, e faça o seguinte, pregue para aquele povo, mas o povo tinha acabado de destruir eles… O, o povo dele acabava de, tinha acabado de ser destruído, sabe qual que é o problema aqui? O que, que Jonas teve que encarar? O problema é que nós não queremos pregar para quem nos faz mal, nós não queremos pregar para quem nos traiu, nós não queremos pregar para quem nos feriu, nós entramos numa zona de conforto, e, e Jonas sabia que se ele pregasse lá em Nínive, ele sabia que Deus poderia vir com misericórdia, e perdoar aquele povo, porque o povo viria então a se arrepender, e nada aconteceria com eles, aí sabe o que ele fez? Partiu para a direção contrária, e ao partir para a direção contrária, ele então se depara ali, se joga ali, ele pega o primeiro navio que vem, só que naquela hora, um vento é soprado, e é aquilo, quando você foge, quando você deixa de obedecer a voz de Deus, o pedido de Deus, a direção de Deus, as tempestades te acompanham, e ali naquela hora então, os homens da embarcação começam a perguntar, e aí meu, quem é você? Olha o tempo virou, está tudo virado, quem é você? Como que a gente faz para que essa tempestade pare? E aí Jonas sabia, eu sou o motivo dessa tempestade me joguem no mar, me joguem no mar que essa tempestade vai acabar, e o barco vai ficar tranquilo, o navio vai ficar tranquilo, e ali então o povo pede perdão a Deus, o povo então pede para que Deus não pese a mão por ter lançado o seu profeta na água, e ali então vem esse grande peixe com uma misericórdia de Deus, para que ele não morresse, para que ele não sucumbisse, então veio a salvação sobre Jonas naquela hora, para que então ele fosse guspido é, ali para a terra e então pudesse na misericórdia de Deus, na graça de Deus, pudesse então desempenhar aquilo que Deus havia pedido para ele, Deus chegou novamente e disse, Jonas chega para aquele povo e fala arrependei-vos, em 40 dias não haverá nada, em 40 dias destruirei tudo, Deus trouxe essa palavra ali e Jonas foi tão rápido ali, parece que havia ali um tempo para você percorrer a cidade inteira de três dias, foi o tempo que ele levou para anunciar essa mensagem, agora imagina só, Jonas chegando ali no meio daquele povo inimigo, daqueles daqueles assassinos para ele, para os seus, declarando, ó negócio seguinte, vai acabar tudo em 40 dias vão morrer, imagina, já anunciando né, extra, 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 a casa caiu, 40 dias o povo sumiu, deu até uma rima hein, 40 dias a casa cai, tratem de se arrepender, tudo vai acabar, tudo vai ser destruído, imagina só para acreditarem nesse homem, imagina só o que aconteceu ali naquele momento, só que depois disso, Jonas não foi bobo para querer ficar esperando ver o que, que acontecia, subiu, subiu para um monte alto, ele foi ali fugir, ele foi ali se esconder naquela hora, para assistir a destruição da cidade de Camarote, ele queria ver de Camarote a destruição daquele povo, era essa vontade que estava no coração de Jonas, por isso que eu digo que Jonas, um crente, que muitas vezes se compara a muitos de nós, Jonas, lá do alto ele estava ali no alto, do, do, no alto desse monte e o sol era muito forte, o sol queimava, o sol castigava, e ali ele estava numa condição ali até meio é, é, balançando ali, ele estava numa condição até de um, de um pronto desmaio, estava pronto para desmaiar, ele já não conseguia mais é, é, resistir, né? permanecer firme, né? não conseguia aguentar, foi aí que Deus veio com a sua justiça, e aí da noite para o dia, ele levanta uma uma planta, levanta ali uma aboboreira, e ali então, essa planta começa a trazer sombra para aquele homem, então imagina, diante de um sol intenso, tudo o que aquele homem desejava era sombra e água fresca, sombra ele já estava conseguindo, porém, logo em seguida um verme entra naquela árvore, naquela planta e aquela planta morre, logo a sombra que Jonas tinha acabou, cresceu da noite para o dia, mas a a planta morreu e ele declara para Deus, ele estufa o peito e fala, era preferível morrer, eu preferia morrer, era melhor morrer do que viver, viver nessas condições, Deus, você está de brincadeira comigo? E ele não aguentava ali, aquele, aquele sol, e a resposta de Deus para Jonas, foi a salvação daquele povo, 120 mil pessoas aproximadamente, e o que era então aquela planta? O que era aquela, então aquela aboboreira? O que era aquele verme? a bulboreira ali representava Cristo, e o verme Satanás, e o verme Satanás, este era o sinal de Jonas, e não o grande peixe, deixa eu deixar um pouco mais claro, quando nós pensamos então na nossa justiça, Deus mostra que não há justiça em nós, e olha só o que Deus Deus fala para Ele, Jonas capítulo 4 versículo 10 e 11... Jonas 4, 10 e 11, diz assim, tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual você não fez crescer, quem uma noite nasceu e numa noite pereceu, não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, então o que eu quero que você entenda aqui, que nessa hora, qual era o sinal, o sinal de Deus? Deus estava dando o sinal de Jonas, do profeta Jonas, ele chega para Jonas e fala, Jonas, você está preocupado com a tua sombra, você está preocupado com o teu bem-estar, enquanto existem outras 120 mil pessoas para serem salvas, a tua prepotência, o teu orgulho vale mais do que todas aquelas vidas, você está mais preocupado no teu descanso, você está mais preocupado no teu bem-estar, ao invés de amar, você já veio, já já, já trouxe o pão, você já declarou arrependei-vos, é tempo de se arrepender, é tempo de mudar só que ao invés de você esperar pela, pela minha justiça, pela minha misericórdia, você quer a tua justiça, você está preocupado porque a tua sombra sumiu, você está preocupado porque o, o teu descanso, o teu conforto acabou, você está louco Jonas, como que pode uma coisa dessa, quando, quando Cristo, quando, quando essa planta, né, quando a, a boboreira, quando ela morreu a cidade de Nínive ganhou vida, a cidade de Nínive ganhou vida, por quê? porque a planta, a aboboreira, Cristo trocou de lugar com eles, Cristo trocou de lugar então com aquele povo que perecia, Cristo trocou de lugar e aquela cidade ganhou vida, houve troca de lugar, houve troca então do reino das trevas para o reino da sua gloriosa luz... Jesus trocou de lugar com aquele povo, não para aquele povo viver sobre migalhas, mas para que provassem do seu banquete, todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, é isso que está sobre nós, é isso que está sobre as nossas vidas, prove do pão, prove do banquete, se aprofunde nele, se aprofunde no banquete, chega de viver de migalha, Chega de ficar vivendo, clamando por atenção, clamando por alguém te auxiliar, por alguma coisa, vai a fundo, vai na revelação, vai na palavra, para isso relacionamento, para isso mesa, profundidade, quando você está na luz, a realidade, ela é transparente, ela é revelada e nada, nada fica em oculto, foi isso que foi pregado domingo ou não? Vem a luz, a luz vem, a gente se assusta com o quê? Nós não estamos acostumados, nós fica, gostamos de brincar de é, gatomia, né? Era aquela brincadeira que tinha quando criança, a gente gosta de ficar no escuro às vezes, né? Às vezes é bom, né Marcão, eu chegar, ô Marcão, paga um café para mim, eu tenho tanta coisa para me lamentar, Marcão. Eu estou sofrendo, Marcão, eu estou mal, Marcão, lambe aqui, lambe a minha ferida aqui, Marcão migalha, enquanto que eu posso simplesmente viver do pão, enquanto que eu posso viver do melhor de Deus, eu posso viver da, do banquete celestial que Ele tem para mim, que Ele tem para você, é isso que nós devemos então buscar, é isso que nós devemos nos aprofundar, é este o sinal, eu não vou dar sinal nenhum, estão pedindo sinal, eu não vou dar sinal nenhum, a não ser o da minha misericórdia a minha misericórdia sobrepõe todo juízo, a misericórdia de Deus está acima de toda justiça humana, justiça humana esta comparada com trapos de imundícia, trapos que as mulheres no Velho Testamento usavam como mods, ninguém sabe o que é mods, (risos) me repreenderam porque nem existe mais esse negócio, como absorvente você não sabia né, que era modas? né? você é tão novinha, imagina, é, Deus coloca a nossa justiça própria, como algo ali que não vai ter muita serventia, depois vai ter que ser jogado no lixo, entre na justiça dEle, permita que Ele seja a tua justiça, permita que Ele conduza os teus passos, permita que Ele te leve em verdade, permita que Ele te leve a caminhar, compreendendo os passos que Ele tem para você, as direções que Ele tem para você, compreenda, ouça essa voz, era o Messias, a boboeira, a planta, o Messias, o ungido... Aquele que veio das águas, ele veio trocar de lugar com quem está morrendo. É este o sinal. O, 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 o meu sinal, o sinal do profeta Jonas, não é não é ali é uma justiça que faça mal, mas é uma justiça que traz salvação. É uma justiça que vem ao encontro daquele que está morrendo, não apenas para um povo seleto, mas é para todo aquele que nele crê. É todo aquele que nele crê que crê que, que enviou a Cristo, o seu filho, para morrer no nosso lugar morrer no nosso lugar e então vencer a morte, mostrando que não há nenhum tipo de empecilho para aquele que está nele, e logo que você está nele, toda condenação que poderia vir sobre a tua vida cai por terra, toda condenação que poderia te oprimir, poderia te colocar para baixo, cai por terra, e então você não se vê mais numa condição de um Jonas com o coração apertado de um Jonas que que, que apenas vê a destruição daquele que lhe fez mal, o sinal do profeta Jonas, a misericórdia de Deus, triunfando sobre o juízo, o amor sendo espalhado, a misericórdia, o sinal é arrependei-vos, leve então aquele que te fez mal, a, a, a viver esse poder dessa palavra, o poder da revelação, o poder... Do arrependimento Então quero nessa hora investir um pouco em oração Sobre a tua vida Curva tua cabeça, feche os seus olhos Eu quero nessa hora poder Clamar a este Deus Eu quero nessa hora poder Clamar a este Deus que Nos deu um sinal de amor Saiba você que nem tudo Nem tudo é como Se pinta nem tudo é talvez como os teus olhos estejam vendo. Busque compreender. Jonas estava ali com um amendoinzinho no alto do monte esperando. Eu quero ver a destruição. Eu quero ver esse povo esmagado. E justo ele. Justo ele que havia passado por condição de morte, situação de morte e Deus veio com graça, Deus veio com graça e enviou o grande peixe, e ali naquela hora então Ele esteve a salvo, naquela hora então Deus não permitiu que Ele morresse, por mais que Ele tenha sido desobediente, por mais que Ele não tenha obedecido a direção dada por Deus... Deus ele enxerga quem que você pode ser lá na frente. Deus ele enxerga com o seu amor a oportunidade que você tem de se arrepender. A oportunidade que você tem de ser alguém diferente. Por isso eu quero falar com aqueles que durante esta semana, durante esses últimos tempos, têm sido como Jonas, têm procurado um lugar bem confortável no alto Pensando de repente ser superior, justamente para querer ver a destruição de outros. Eu quero orar por aqueles que que desejaram o mal ao teu próximo. Eu quero orar por aqueles que nesse lugar escondido, procuraram descanso, procuraram abrigo mas o abrigo só está no Pai, o abrigo só está em Deus, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é aquele que não nos desampara no momento da angústia, Ele é aquele que não nos abandona no momento da solidão, porque nós nunca permaneceremos sozinhos, se nele nós estivermos, Senhor em nome de Jesus vem ao encontro destes ó Pai, Senhor vem ao encontro daqueles ó Pai que se feriram Senhor, venha ao encontro daqueles que feriram outras pessoas, ó Pai venha ao encontro daqueles, ó Deus que, que, que por ignorância, por falta de conhecimento Pai acabaram sendo como massa de manobra Senhor, foram, foram, foram um instrumento para a destruição Senhor este era o desejo que estava no coração de Jonas Pai o de destruir mas o desejo e o sinal que foi dado por Deus, foi um sinal de amor, por isso Senhor, em nome de Jesus, que este sinal possa recair sobre as nossas vidas nesta noite Pai, nós queremos viver deste sinal, nós queremos viver da Tua porção de amor, o amor real do Pai, vem sobre nós Espírito Santo de Deus, vem sobre nós Espírito Santo de Deus vem tirando toda a sujeira dos nossos corações, vem removendo, Pai, a sujeira, vem removendo a tristeza, vem removendo o ressentimento, Senhor, vem removendo, Pai, o peso colocado, Senhor, ó Deus, pelo engano. Mas que a Tua luz, nesta hora, Pai, possa vir para iluminar os nossos caminhos possa vir para nos trazer, ó Deus, a, a, a compreensão da mesa que está posta ao nosso favor, a mesa que foi colocada para nós, para usufruirmos como filhos, como filhos que desejam ter um encontro verdadeiro com o Pai, como filhos que esperam por esse tempo de comunhão, os filhos que esperam por esse tempo de alegria, aonde podem se assentar à mesa e olhar nos olhos do Pai, os olhos de amor do Pai, os olhos de amor, os olhos que trazem consolo, os olhos que trazem compaixão, nos leva Senhor, leva o nosso olhar, ó oh Deus, até o Teu olhar, que possamos então viver, ó oh Deus, nesta porção, ó oh Deus, nos ajude, Senhor, a vivermos, ó Pai, esta realidade. Assim como Paulo, Pai, falou aos romanos, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus por vocês é que haja salvação. Posso testemunhar que vocês têm tido zelo por Deus. mas mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê, Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei, o homem que fizer estas coisas, viverá por meio delas, mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é para fazer Cristo subir dentre os mortos, mas o que ela diz, a palavra está perto, a palavra que está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é a palavra da fé que estamos proclamando, se você confessar com a sua boca, que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou, dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, como diz a escritura, todo o que nele confia, jamais será envergonhado, jamais será envergonhado, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos, é o que abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas, por isso Senhor não permita que nós desejemos escolher, ó Pai, um alto lugar para nos refugiar, Nós não queremos fugir, ó Pai... Daquilo que o Senhor nos chamou... Nós não queremos fugir da nossa responsabilidade... Assim como foi com Jonas, ó Pai... Sobre aquela cidade... Como se converterá aquele povo? Como se converterá a cidade de Ribeirão Preto? Como se converterá esta região? Se não há quem pregue... Se não há aquele que crê e anuncia as obras do Senhor a ação para levar ao arrependimento, nos ajuda Senhor a conduzir, ó Pai, as nossas próprias vidas ao arrependimento, não nos deixe olhar, ó Pai, apenas para a nossa condição, não, não permita Pai, que o nosso foco seja, Pai, os nossos desafios realizados, ó Pai, Não permita Senhor que o nosso desejo seja apenas Ir ao encontro da nossa satisfação Menos aplausos e mais lágrimas Menos aplausos e mais lágrimas Nos ajuda a chorar com os que choram Nos ajude, Senhor, a chorar com os que choram. Vamos adorar a Deus nessa hora. Antes de terminarmos esse culto, vamos adorá-lo. Permita que este rio que está dentro de você, se o Espírito Santo de Deus habita em você, ao ouvir esta mensagem ele não consegue ficar paralisado dentro de você não dá para ele ficar imóvel dentro de você ou ele não habita em você, ou o Espírito que está em você está manifestando poder e ele quer anunciar este amor, ele quer anunciar este poder Por isso, em nome de Jesus, dê liberdade a esse Espírito Santo de Deus, para poder ser conhecido nas nações, conhecido sobre esta terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Permita que Ele encontre lugar para agir na tua vida. Permita que Ele encontre lugar para que o poder dos céus possa recair sobre você. Para que você possa levar esta verdade, não as migalhas, mas que você possa levar o pão vivo que desceu do céu. Que você possa então estar levando, que você possa então estar multiplicando desse pão que você possa então estar multiplicando desse pão em nome de Jesus em nome de Jesus vá ao encontro daquele que é o que prepara o próprio pão aquele que prepara o próprio alimento vá ao encontro dele vá ao encontro daquele que tem as respostas vá ao encontro daquele que tem um sinal eu te amo filho meu, eu te amo filha minha, e eu quero fazer então da tua vida, eu quero fazer da tua vida um grande instrumento de transformação, eu te escolhi, eu te separei, você não é um erro, você não foi um erro, você não foi um erro de percurso, você não foi um erro de planejamento, mas eu te separei diz o Senhor, eu te coloquei, diante, diante de situações aonde você verá que não há onde olhar a não ser para o alto não há para onde fugir a não ser para os meus braços para que em fé você possa compartilhar tudo aquilo que eu te direciono Senhor aquele que pega do pobre e do necessitado e o faz assentar junto a príncipes é o Senhor abrindo portas nesta noite de restauração, é o Senhor abrindo portas nesta noite para que o o pão fresco chegue até aqueles que anseiam por migalhas, aqueles que possuem, possuem motivos para transformação, existem mães com filhos endemoniados, existem pais com filhos endemoniados, maridos com esposas, esposas com maridos, irmãos filhos endemoniados e como esta mulher clamou, a resposta de Deus sempre vem quando alguém se prostra diante dele e clama Senhor socorre-me Senhor socorre-me sua forte mão nada nem ninguém vai impedir você de provar desta verdade tão somente você se prostre diante desse Deus tão somente você se prostre e clame a Ele eu preciso de Ti socorre-me Senhor pois as perseguições não param de me afligir socorre-me Senhor pois eu não consigo permanecer, ó Deus, permanecer, ó Pai, frutificando o Senhor, debaixo de condenações, mas se eu tomo posse na compreensão de quem eu sou, eu sou filho, e como filho eu estou em Jesus, e por estar em Jesus, a condenação não há, a condenação não tem lugar para repousar sobre as nossas vidas, Ribalanturiande que manás, livres somos, livres somos. Se tão somente creres, se tão somente creres em teu coração, mas alma condicional, como aquela mulher, ela se prostrou, ela se rendeu e ela verbalizou. Hoje o Senhor está próximo de você. Talvez você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Esteja vindo hoje pela primeira vez ou não. Mas você não teve essa decisão. Você não tomou essa decisão. Você não se colocou ali como aquele que no coração creu. Eu, 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 Eu confio, eu creio que você tem essa certeza no teu coração. Mas você precisa verbalizar você precisa declarar, você precisa dizer, Senhor eu te reconheço, como filho de Deus, eu reconheço que o Senhor veio à terra e morreu em meu lugar, e ao terceiro dia, o Senhor venceu a morte, por isso se você está aí, aqui no meio desse salão, se você está hoje, Deus te trouxe aqui, não foi um erro, Deus te trouxe aqui porque Ele queria falar contigo nessa noite, e porque você está aqui nessa noite, esta oração é para você, então aí do teu lugar, com fé, fé é, é, é a certeza daquilo que se espera, eu espero que isso aconteça, é uma convicção que eu tenho que vai acontecer, porque já existe é essa restauração sobre a tua vida é essa transformação sobre a tua vida são os novos passos as novas vestes que o Senhor tem para te dar mas você precisa reconhecer isso você precisa se entregar por isso aí no teu lugar, levanta a tua mão bem alta aí no teu lugar, como quem quer chamar a atenção do Pai, como aquela mulher chamou a atenção de Jesus que você possa chamar a atenção do Pai nessa hora, repita essa oração comigo bem forte, declare Pai, pai. Nesta noite, Nesta noite eu, me rendo eu me rendo ao Teu amor, ao teu amor. Eu, me eu me entrego a Ti, a ti. reconhecendo, reconhecendo que, Jesus que Jesus Cristo é o Teu Filho, é o teu filho que, foi à terra que foi lançado à terra para morrer em meu lugar, para em meu lugar. e ao terceiro dia, o Senhor o ressuscitou ressuscitou, e o resgatou da morte morte, e o o trouxe para a vida e a, e a partir desse momento, partir desse momento ele, detém poder ele detém poder sobre todas as coisas sobre, todas as sobre coisas, a vida e sobre a morte, sobre a e, sobre e, a eu morte. e eu me entrego reconhecendo, reconhecendo que, Jesus que Jesus é o meu único, é o meu único e suficiente, e suficiente. Senhor, e Salvador. Senhor e Salvador Ele é o meu guia Ele é o meu pastor Ele me conduz a lugares de tranquilidade de Por, amor ao seu nome. Por amor ao Seu nome E então, e então Escreve o meu nome, meu nome. No, livro no livro da vida E a partir de hoje, hoje Muda os, os meus passos Em nome de Jesus